0: Pozitif olmak için evet Mr. Sandwich diyorum. Böyle bir eğlencem var. Çünkü bir yerde çalışıyorduk bir ara ben reklamcı Bu taraklarda bizim yokken bir ajansa transfer olmuştuk havalı bir yere. Ve e, 7.30'da başladı mesai. Ve biz tam 7.30'da orada olmaya çalışıyorduk. Ama bizden önce giden bir Doblo'lu bir operatör vardı. Grafik operatörü. Neyse o yüzden yolda kahvaltı söylüyorduk Mr. Sandvich'te. Mr. Sandvich'te her zaman telefonu yani 6.45'de bile evet Mr. Sandwich diye açıyordu. O yüzden böyle bir... E, kim bilir ne yapıyordur Mr. Sandwich, ne olmuştur. Şöyle bir 3 gün istatistiği vereceğim. Çünkü böyle stand-up'ın istatistiği olmuyor ya. Yani öyle bir şey yok yani. Yaptığın başarının ölçümlenmesi hep böyle zor bir şey. Ya işte popülerlikle ya işte seyirciyle ne bileyim hani böyle bir... Kendi içinde şeyleri yok yani işte saniyede 3 punchline vurdu ne bileyim. İşte şu kadar metaforu çalıştı ya da işte... Şu kadar saniyede bir reaksiyon aldı falan. Kısmet show şu anki haliyle zor bir şov olduğu için en azından kendi içinde bir istatistik oluşturabiliyor. Şu kadar başlık çekti, kaçında güldürdü falan gibi şeyler oluyor, kaç alkış falan gibi. Dolayısıyla böyle bir istatistik oluşuyor. Çünkü bu benim sporda hep kıskandığım bir şey. Bazen çok düşüldüğünde oyundan uzaklaştırıyor gibi geliyor ama bu işte Alperen'imiz şaklatıyor ya şu aralar NBA'de ve böyle hep istatistik paylaşılıyor tabii. Ben de biraz daha böyle nört şeylere bakıyorum. Artık çok daha ince işte oyuna katkısı sırasında sağa bakması falan gibi istatistikler var. Ama yine de ölçümlenebilmesi güzel. Bu Allen da hatta Oscar'a gitmediğinde böyle bir şey söylemiş. Hmm, demiş ki yani ölçümlenebilen bir şey olduğunu düşünmüyorum falan gibi. Yani bir 100 metre yarışı olsa onu anlarım da yani bu öyle bir şey değil falan gibi. Bu arada telefonun sessiz alayım ki olay konu kapansın ya da konu kapanmasın hep telefonla kapanıyor. Evet yeni telefonum ayrı bir hikayesi var onu da parantez açmak istiyorum. Çünkü eski telefonumun hikayesi çok iyi özellikle kısa anlatıldığında şöyle ki denize düştü ve ben de peşinden gidip aldım gibi. Yani mesela bunu hayal etmesi benim anlatmamdan daha iyi olacaktır. Bence deneyin yani nasıl denize düşmüş olabilir. Ben nasıl peşinden gidip geri almış olabilirim. Ee, şey, istatistikteydik. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Benden böyle bir Alperen bölüm mü yapsam falan gibi istekleri oluyor. Bir kişinin çok isteği oluyor. Çok kişinin birer isteği değil de. Ben de böyle düşündüm. Öyle bir bölüm bir yandan yapmak istemiyorum. Çünkü iyi gidiyor. Biraz Alperen'le ilgilenmeyebileceğim kadar iyi gidiyor. Yani. Bir süre belli ki iyi gidecek. Hem de böyle sürekli her şeyini alkışlamayalım falan gibi kafaya da girdim. Kesinlemeyeyim. O Star'a kadar hani bir sonraki tezahüratı tutayım falan gibi. Ve böyle bu istatistikler üzerine düşünüyordum. Çünkü son 3 günün güzel bir istatistiği oldu. Ve ben bu bölümü aslında çekmeye o 3 günün ilk sabahında başladım. Ve şöyle bir maraton... O gün kısmet show var, çekiyoruz. Ers gün tek kişilik var. Pazar günü de hem tek kişilik var üstüne kısmet var. Ve ben kısmetleri açıyorum, kapıyorum. Zaten çekiliyor arada röportaj çekiyoruz. Böyle bir durum. Biletler satılmış falan her şey solda. Kısmet show için bir başarı ondan sonra. Burada bir tık es koyalım mı? İzlerler ve böyle eski günler, böyle bir şey, işler anlatmaya başladı ama şöyle bir yelpazeden bahsediyorum yani. Ee, abi Lego'nun o klasiklerinin yenisi çıkmış falan gibi. Hani bir naif ve Legocu, nerd, teenage bir yerden. Öbür tarafta da diyor ki işte burundan Xanax kesin alma falan. Diyorum ki oğlum ben ayıp da Xanax almadım yani. Sen, sen burundan Xanax niye alayım? alayım anladın mı? Yok, yok. Ondan sonra ve böyle e, gittikçe sertleşen hikayeler. İşte atıyorum böyle blackout geceleri hatırlanmayan, çok içilen, kullanılan falan. Ondan sonra sabah ne bileyim gök kafası vurmuş kanlı. bir Artık yani duymak istemediğim bir tane daha salak bir hikaye yani. tam da ben de böyle bir yetişkinliğe geçiş falan üzerine düşündüğüm bir kafadayım yani bir süredir. Ve bunun hani artık nasıl bir hayat yaşanıyor anladın mı? Yani her dönem bir şey oluyor ya. Bir takılma şekli oluyor, bir akma şekli, kokma <gülüyor> şekli oluyor neyse yani. Dolayısıyla böyle bir şey oldum. Ulan dedim yani... E, yani endişe ettim yani. Ama üç gün bunun şeyi geçmedi böyle kısmet çoğun etkisi. Yani sürekli üf, yani gidip konuşmalı mıyım mesela ben? Ondan sonra ne yapmalıyım? Hiç mi ayıktırmamalıyım falan gibi? Ama yani onunla başladı bir şekilde her şey. Sonra kısmet çoğun oldu. Ve şimdi kısmet çoğun olayı da şu yüzden önemli. Sonuçta ben kısmet şov yaparak başladım ya, yani ilk yaptığım şey standup olarak kısmet showdu. Dolayısıyla ben hep kısmet şov yaptım. Kısmet show'da benle komedi olarak aynı yaşta yani ikimiz de 13 yaşındayız ve yani bu çok yaptığımız komediyi de açıklıyor bence. Sonuç olarak yani kısmet show'da bir nevi Türkiye'nin bu yeni standupının en uzun süredir yapılan ve aralıksız yapılan şovu ben bunu ayıktım. Yani bu mesela kendi içinde bir istatistik. Ve böyle bunu anlatayım dedim. Üç günlük maratonum var. İşte kısmet şovla başlıyor. Bunu düşündüm ama ilk şovda anlatamadım tabii ki. E, bunu son şovun başında anlatacağım. Ama yani sonuçta benim stand-up'a başlama hikayem. 131'le falan da harmanlanan o hikaye. E, kısmet şovun hikayesi ve onun başından o, değil de bu sefer de güncelinden bir hikaye anlatayım diye düşündüm. Sonuçta böyle bir maraton başlıyor ve bunun bir istatistiği oldu. Son 3 günün istatistiği de şu. 186 dakika stand-up yapıldı toplamda 500'e yakın kişiye ve 52 dakikası kısmet şovdu. Şimdi toplamda kısmet oldu da 60'a yakın başlık anlatmış olabilirim. Ve son şovda 30 dakika yapmışım. Bir noktada fanusu döküp bitirene kadar yapacağım gibi bir kafaya girdim. Bittince de indim. Ben ama 30 dakika sürdüğünü fark etmemiştim. Her başladı bir şey sıkmışım öyle diyorlar. Daha görüntüleri izlemedim. Ama yani bu istatistikler bu. Alperen anlatırken ben kendi istatistikimi bulmaya çalıştım falan gibi bir şey oldu. Bunu bu arada başka komedyenler de söyleyebilirim. Mesela Engin'in de istatistiği yüksek. Bu dört günde onun da bir komedi işi vardı. Yani kat etmesi gereken iki tane kısmet show vardı. O arada Cemil Yılmaz cephesiyle ilgilendi. O yüzden onu da yani hem 300'e orada 500'le giderek falan gibi. Top speed'i yüksek bir insan Engin. Yani size'ına göre özellikle. Ee, bu da Engin'le ilgili bir istatistik olabilir. Ve böyle bir e, temponun ilk şovu Çağlar'ın mekanda çekilecek. Çağlar Çorumlu'nun. Çağlar'la aynı yaştayız. Onu aslında Çağlar diyebiliyorum ama insanların önünde Çağlar abi demem gerekiyormuş gibi oluyor. Ben kendim öyle bir, bir yandan da abi gibi bir insan abi de. O yüzden abi de. Ee, ve... Onun mekanda çekilecek çok güzel mekan, çok oyuncaklı bir yer, tertemiz bir yer. Böyle bir kafası var. Yani şu, şu manada söylüyorum, bir kere cart diye girdiğim mekan değil. Orada öyle bir yer mi var acaba? Hani mesela vatan kompüter binasının oradan gidiyorsun abi gibi olduğu için. Ama böyle bir açılıyor, pasajdan giriliyor. Karşısında bir kahvehane var. Kahvehanenin açıldığı yerde yani o koridorun öbür ucunda da bir pavyon var. Ve böyle çok güzel yani yani hemen böyle bir film, sinematografik olabilen bir yer. Arkadaki işte kulisleri de öyle. Biz de orada bir şey çekeceğimiz için onun da heyecanı içindeyiz. Ve benim organizasyonun son dakikamı, son dakikaya bırakmama sebep olan ım, bir takım şeyler oldu. Bu da işte telefonun denize düşmesiyle alakalı aslında. Çünkü telefon denize düştü pazar günü. İptal oldu işte götürdük tabii ki olamıyor falan dediler. Bir yandan da oluyormuş. Onu oradan söküp başka bir telefon atan bir arabacı hikayesi yine. Donör bir anakart bulup sadece ve hafıza olan yeri oraya lehimleyince falan gibi bir yer varmış. Oraya götürmem lazım. Fakat tuzlu suya düştüğü için de ya bir de önce götürmem lazım. Kesin götürmedikçe ben korozyon bilenler bilir. Ee, o yüzden de telefonsuz kaldım. Telefonsuz kalınca tabii ki mükemmel bir şeymiş. İnsanı acayip iyi hissettiriyor. Güzel uzun yürüyüşlerde ilk başta böyle telefon sesi duyduğumu zannettim. Sonra titreşim o da geçti falan. Artık böyle... Yok yani telefon. Bir yandan da eve gidince işte ne bileyim ya da sırtımda iPad var atıyorum. Yani taksiciye internet açabilir misiniz diye. Yani ulaşılmaz değilim ama böyle Zoom yapmam gerekiyor. Zoom mesela telefonla konuşmaktan çok daha teknolojik hissettiriyor onu fark ettim. O yüzden bence mesela onu bir şekilde öyle yapabilsek çok iyi olur. Kesin yapılıyor diyenler olacaktır. Kesin yapılıyordur da ama bana bunları tattırdı. Bir de böyle bir panik oldu. Sana nasıl ulaşacağız gibi şeyler söyledi insanlar ve ben de işte dumanla ve meille falan bir şeyler söyledim. Bir şekilde herkes alıştı, ben de alıştım. Ama tabii bazı organizasyonlarda ben değildim. Çünkü kısmet çoğu hala bir nevi gerilla. Yani hani son günleri gerilla olmasının artık hani hayvan gibi bir ekiple birlikte yapıyoruz tuzberle. Ama zaten bu hikaye her şeyi böyle kapsayan bir hikaye, Kısmet şu hikayesi. Sonuçta benim stand-up başlamam hikayesi. Ve şeyi çok iyi hatırlıyorum hakikaten yani. İşte böyle bir şey yapmaya karar vermişim. Onu ayrıca geriye dönerek, flash uzun flashback belki <gülüyor> parantezleriyle anlatırım. Ee, ve böyle bir şeye karar verilmiş bir sebepten. Bunun en iyi plan olduğuna karar verilmiş. Yani bence bu komik. Çünkü insanın yeni bir şey yapmak için eskisini tamamen yok etmen gerektiğinden, yani o bütün düşünün, yani bir ofis düşünün. Herkeste arkadaşsınız, eş dostsunuz ve güzel bir işiniz var. O işi bırakmak istiyorsunuz ama. Ve onu bırakmak demek, oradaki bütün ortamada veda etmek demek oluyor. Bütün o yaşam biçimine. Dolayısıyla ben demişim ki hakikaten, aklı 33 yaşındayım bir de yani hani. Kafamın çalışması gereken zamanlar. Yani toylukla açıklanabilecek bir hata olmamalı. Ben bunun en iyi plan olduğuna inanmışım yani. Hani bir nevi onür gibi. <gülüyor> Ve... Galata'da karanlık bir sokakta yürüyorum. Bir elimde e, dandik bir gitar var. Bir elimde işte ona bağlayabildiğimiz o kadar iyi olmayan mikrofon. Mikrofon ayağı. Mikrofon ayağımız çıktı bu arada. Ve e, hakikaten böyle yağmur yine azıcık var diye düşünüyorum. Oraya doğru gidiyorum. Şimdi show işte bir internet kafede olacak. Galata Port mu? Yok Galata Port değil de Portlu bir şeydi ya. Neyse hatırlamıyorum ismini. Ve 14-16 kişi arası anca alabiliyor. İnsanlar gelsin diye zaten eş dostta söylemişiz ve hani reklamcı insanlar bir de öyle düşünün. Yani hani iş arkadaşlarınıza diyorsunuz ki bir gün kanka ben işte kırbaçla bilmem ne et döyeceğim falan gibi ya da bilmiyorum yani öyle fetiş bir şey olması lazım. Çünkü hani kim gider e ilk defa yapılan bir internet kafedeki stand-up şovuna. Ben gitmiyorum mesela ki bütün şovları takip ediyorum neredeyse. Gerçi olsa giderim bu arada. İnternet kafede olsa giderim bir taşla iki kuş olabilir. Pes oynarız bir şey olur falan gibi. Ve yani hani flyer'ını da ben tasarlamışım. Zaten tasarlamışım, orijinal işim o yani hani bir zahmet gibi. Yeri de ben ayarlamışım. Çıkacak insanları da ben stand-up yapar mısınız demişim. Daha önce stand-up yapmışlıkları yok. Bunun onları da kandırmışım iyi bir fikir olduğuna. Ki bu da bence bütün hikayenin altında olan bir şey yani. Hani belki bir anlatıcının sahip olması gereken bir şey yani. hani Sadece bilgi vermek değil bir nevi bağlama oluşturmak, narratifi oluşturmak gibi. Çünkü onu yapabildiğiniz zaman çok kuvvetli oluyorsunuz. Ee, benim de sanki böyle bir ölüme öyle bir top yuvarlanmış gibi hissediyorum bazen özellikle bu konuda. Dolayısıyla Kısmet Show'a giderken kendi kendime diyorum ki ilk Kısmet Show'u 11 Mart 2011. İşte böyle yani bu okey yani bunu yapıyoruz yani falan gibi. Ondan sonra ilk yaptığımdaki ism. İnanılmaz bir histi gerçekten. Ayağım üç parmak yerden kesildi gibi hissetmiştim ve sonunda da yere kondum gibi hissetmiştim. Gerçekten yani ve böyle hemen sahneye çıkan tanıdığım arkadaşlarımı sordum Hüseyin. ki bunun böyle bir şey vardı bizi uyandırmadınız mı yani falan gibi. Onlar dediler ki hep olmayacak. Başka şekillerde olacak. Ve sonuçta ben o kısmet çoğu yapmaya başladım. Evet, çoğunlukla benim en uzun set benimki oluyordu. Son ben yapıyordum kapanışı ki hani gece tatlı bitsin diye. Nispeten bizim ekipte en iyi yapan bendim o zaman. Öyle düşünüyorum en azından. Geceyi kurtarabilecek kabiliyetliyim. Dolayısıyla ben sürekli işte ne bileyim 20 dakika bok olduğunu ve nasıl sıçıldığını anlatan bir adam. Ondan sonra bebek ölümlerinden bahseden başka bir adam ve bilmemden bahseden bir kadından sonra çıkıp 40 dakika seyirciye her şeyi unutturmaya çalışıyordum falan. Ve insanlar da geliyorlardı. Çok garip yerlerde çıkıyorduk. Yani böyle... Ee, hani şimdi mesela söylediğimiz mekanın ismi mutlaka biliniyor gibi. Eskiden şey demek gerekiyor. Şöyle bir yer var ya. İşte onun arkasında bir yer var. İşte orada bir şey var falan gibi. Varmış şeye gelindi. Vardı yaya gelindi falan. Sonra artık mekanlar bilinen yerler olmaya başladı. Ve o ilk gelen insanlar da gibi çok niş bir şey izlemeye geliyorlardı. O yüzden de garip insanlar oluyorlardı. Gerçekten ilk kez internet kafede bir şovu izlemeye insan tanıdık değilse niye gider? Yani gerçek seyirciniz oraya... Böyle bir şey varmış diye görüp gelen insan. Onlar hep garip insanlardı. Ve e, sonuçta bir ben kısmet şovu yapmaya devam ettim. Bir noktada kısmet şov... Sadece hani insanlar komedi yapsın diye olan bir şeydi. Herkesi açık bir komedi kulübüydü e, lakabı, yani sloganı da. Ve beni sürekli komedyen, komediye başlamak isteyen insanlar arıyordu. Ben de onlardan bir videoya da ses kaydı istiyordum. Çok garip videolar geliyordu. Ama çok güzel videolar da geliyordu. Mesela Yavuz'un yaptığı, mutfağında çektiği video, ilk video. Sonra, yani şunu söyleyeceğim, uzatmayayım. Bunu şey diye anlatmıyorum aslında. Kısmet çoğu çok zor yerlerden geldi falan gibi bir şey değil. Aslında şunun için anlatıyorum. Eskiden yani ben başladığım zaman stand-up yapmaya karar vermek, stand-up yapmak istemek bunların hepsini organize etmeyi gerektiriyordu. Ve kendi içinde zorlukları vardı ama kendi içinde kolaylıkları da vardı. O bağlamı belki siz oluşturabildiğiniz için. Şimdi belki çok daha kolay birinin stand-upa başlaması ama bunun da kesin bambaşka zorlukları vardır. Mesela ben şimdi başlayabilir miydim bilmiyorum açıkçası. Öyle bir karar verebilir miydim böyle bir imaj varken etrafında. ...bunu da iyi ya da kötü bir imaj olarak söylemiyorum da... ...bir imaj bolluğu, bir bilgi yoğunluğu... ...artık tek başına bir şey gibi değil. Ve... E, ...bu üç şovun son şovu da... ...kısmet şovun şimdiye kadar yaptığı en büyük şovudur. Ve ben onun başında bu size anlattığım şeyi anlatmaya karar verdim. Ee, birazcık böyle aslında... ...ben kendimi yeni idrak ettiğim için... ...bu şekilde anlatmaya karar verdim. Çünkü... E, hep bunu biliyordum da bugüne sakladım gibi bir şey de değil. Bunun böyle olduğunu da hep düşünüyor da değildim. Fakat şunu fark ettim yani son 10 yılda komedi adına beğendiğiniz belki ilk 30 kişi, bu alanda uğraşan belki en tepedeki birkaç kişi yani böyle bir piramit olduğundan bahsetmiyorum da etki gücü yapabildiklerinden bahsediyorum. Onları bir listeye koysanız ve parmağınızı herhangi bir yere koysanız o insan yüksek ihtimalle %99.9 .99 kısmet şovda çıkmıştır. Çoğunun kariyerini başlatan çoğudur Ve bu mükemmel bir şey çünkü ben yani ben komik arkadaşlar oyun arkadaşları arıyordum gibi bir şey bu aslında yani en çocuksu haliyle. Dolayısıyla kısmet şov buna yol açtıysa ya da bunun olmasına sebep olduysa ya da bunun olma, olurken olanlardan birisi, bir şeyse bile. Ee, sonuçta bir sürü arkadaşım olmuş oldu ve e, yani hani bu sevdiğim şeyi, sporu, komedi sporunu onlarla yapabiliyorum. Ve insanlar katılabiliyorlar bu sporla ilgilenmek isteyenler. Bu böyle bizim MMME'imiz gibi bir şey. Kısmet oldu. MMME'nin içindeki en işte UFC olan çoğu. Ee, insanlar deniyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Artık ...komediyen üretmek için kısmet şovu ihtiyaç olmadığında... ...kısmet şov da komedinin içinde kendi başka bir sertliğe... ...işte bir başlık çekip aynı anda o anda anlatmaya evrildi. E, ve ilk başta buna sadece zor deniyordu. Şimdi insanlar onun e, insanı geliştirdiğini anlamaya başladılar. Biz daha çok yapmaya başladık. Her salı oluyor zaten aylakta üstüne ay sonu iki şov olacak. Ve gelenler de böyle... E, Bazen esprileri çalışmasa bile iyi espriler olduğunu, bazen orada bizzat dakika ürediydi. Mesela İsmail'in, Türkü Cuma günkü şovunda, ilk şovunda bayağı böyle saydım. Üç, beş, yedi buçuk diye dakikalarını yani resmen materyaline dakika üretiyor gibiydi. Ee, sonra ince de sordum, o da aynı sevinci yaşamış. Bir komedyenin en sevindiği anlardan biridir çünkü. Galiba beş dakika buldum, bir on dakika buldum diye. Dünyanın her yerinde. Ve bir yandan da bu komedyenleri daha da iyi bir... Komedi ekibi haline getirecekse bizim UFC'mizi daha da hani sağlam hale getirecekse insanlar da bunu uyandığı zaman oluyor bu. Ve biz onlarla komedi alanında ya da komedi evreninde arkadaş olabiliyoruz. Bir şeyler paylaşabiliyoruz. Bu mesela beni çok mutlu eden bir şey. Ve bunun olmasına sebep olan şey de aslında ilk günden beri gelen seyirciler. Ben de bunu söylemeye karar verdim. İşte o son şovun başında. Dedim ki o garip tiplerden garip mekanlarda gelip bizi izleyen Şimdi gelen herkese kadar. Yani bu onlar aslında bunun ruhu oluyorlar. Çünkü mesela sahneler boşken siz şovdan önce yine bir romantik gözükür ama hiçbir boka benzemez yani. İnsanlar olduğunda, o performans olduğunda ve o bir düzeyde olduğunda o zaman onun ruhu olur. Ben de işte seyircilere onu dedim. Siz buranın ruhu sayılırsınız. Bu işte faunusla toplanan her şey de sizin kolektif zihniniz. Ve e, yani şimdiye kadar gelip ve bugüne kadar gelip kısme çoğunun olmasına ve kısme çoğunun sebep olduğu ya da faydası olduğu şeylerin hepsinde olmasına bizzat katkıda bulunduğunuz için kendinizi benim için alkışlayabilir misiniz falan gibi. Benden bir alkış istiyorum kendisi, size, sizlere falan. Daha güzel söylediğime inanıyorum. Ama bu kadar ayrıntılı da anlatmadığımı da inanıyorum. Öyle bir başlangıç yapayım dedim. Hem izleyenler hem çıkacaklar. Hem böyle bir herkes akıllı olsun, şekli olsun istedim gerçekten. Çünkü bir yandan da kısme çoğuda öyleyse öyle yani yapabileceğim bir şey yok. Yani ne mutlu olabilir ya da falan olabilir ama bence yani ne bileyim elimden geleni yaptığıma inanıyorum o manada. Niye böyle bir şeye girdim? Şeyi anlatacaktım çünkü. İstatistiklerin oluşmasını anlatacaktım. Yine bir kısa ara verebiliriz belki. Telefona düşmek zorunda kalmış çünkü bir sürü mesaj gelmiş. Kısmet çoğuların dökümleri gelmiş falan gibi şeyler. Tam onlardan bahsederken. İstatistiklere dönecektim aslında ama tabii ki dönmeyeceğim. Onu öyle demişim. Kim bilir o zaman aklımda ne vardı. Bir çay koyup geri geldim. Çünkü aslında bu dört çoğun başında o yedi buçukla uyandığım zaman şöyle oldu. Aslında tam böyle bir telefon yüzünden aksiyon kamera operasyonunu kurmuşken orada gece yarısı bir bozulma oldu. Ve benim başka bir kamera bulmam gerekti. Neyse ne yardıma yetişti. Ertesi gün onun ofisine gitmek üzere planımı programımı yaptım ve aslında uyumayı planlıyordum. Hani dinlenmiş başlamayı o üç günlük dört şeyi maratona benim için en azından. Fakat böyle erken kalktım çünkü çok fazla rüya gördüm. Telefonsuzluktan mıdır nedir bilmiyorum. O hafta boyunca da gördüm. En son artık uzun bir rüyanın sonunda şöyle bir yerde uyandım. Bir yerden bir yere yürüyoruz tamam mı? Bir mekandan, bize ait bir yerden, ormanlık içinde. Ama gittiğimiz yere e, son lokasyon olarak mı gidiyoruz? Yoksa gidip geri mi döneceğiz belli değil. Öyle bir yere gidiyoruz. Ben biraz öndeyim. Arkadakileri tanıyorum yani. Biraz daha yaklaşsam ya da biraz önce tanıyordum. Şu anda böyle biraz daha... Tanıdık aşina geliyorlar sadece ve bir atlar geliyor. Ben de attan tırsarım yani büyük adı falan karşıdan geliyorsa bir şekilde bir kere bindim hayatımda ve tırsılacak bir hayvan. Fakat mükemmel bir hayvan bu arada. Neyse bunlar o kadar iri atlar da değiller. Geliyorlar ben de bir rüyam diyorum ki ya bu sefer tırsmayayım. Onlar da bu sefer ben tırsmayınca inadına bana iş olmaya geliyorlar. Böyle brüşler falan yapılıyor koluma falan. Neyse bunlar gidiyor. Ben rahatsız olmamış ve bu interaksiyonu başarıyla atlatmış olmanın gururuyla birkaç adım daha atarken böyle dizim boyu otların arasında. E, bu sefer koyunlar geliyor. Çok İngiliz tipli koyunlar. Bu İngiliz koyunları var ya siyahlı bilmem neyle daha bir şekilde heriflerin koyunu bile daha takım elbiseli gibi duruyor ya o koyunlardan. Onlar da iş oluyor sonra, sonra anlıyorum ki iki kişi var bunları gezdiriyorlar ya bunlar sirk mi gezdiriyor falan diyorum yani daha kaç tane hayvan gelecek gibilerinden. Orada uyandım ve böyle bir şey yapmam lazım aslında kısmetin afişlerini yapmam gerekiyordu Şubat ayı için dedim ki ya uyanır uyanmaz kısmetle başlama yani bu kadar da şey olmasın gibi. Ne yapacağıma karar veremedim bir kayıt malıyım dedim onu da yapmayayım dedim. Ondan sonra ve şüpheye düştüğünde çay demle gibi bir moddaım var bazen çay demledim hakikaten çay olurken bir tane ses kaydı aldım ee, o geleceğe not gibi olan fakat yayınlanacak gibi değil yani çok uykudan uyanmışım bilmem ne zaten cep telefonunun ses kaydını bulamadığım için yine cep telefonunun e, kamera ile çektim belki sadece görüntüsünü reza kullanırım o çay demlemek bana iyi geldi ee, onun gözüyle gittim kamerayı almaya canerlere orada bir tane daha kayıt aldım bu sefer de canerlerin ofisi tam Eski evimin karşısında olduğu için eski evi çektim sabit bir açıda ee, ve üstüne konuştum yine kendime not gibi. Ve şunun heyecanı içindeyim o anda. Bu arada eski evimde boşmuş ee, şu anda kimse oturmuyormuş. Yani ya da tam bir geçiş döneminde olabilir. Ee, şunu çektim şimdi bu telefonla ilgili bir parantez daha açmak istiyorum. İnsanlar ben telefonum yokken telefonun olmadığını ya da denize düşünü bilmeyenler Mesajlarına cevap verilmeyince bir takım triplere girmişler. Yakın arkadaşlarım da tek tık olduğum için çok endişe etmişler ve buna çok güldüm. Çünkü hani eskiden belki birini görüp işte yüzün çok solgun gözüküyor. Ne oldu abi? Niye bu kadar kilo verdiğin gibi şeylere endişe ederken? Şimdi en çok endişe edeceğim şeyin tek tık olmasına aşırı güldüm yani. Böyle tek tıksın iyi misin falan gibi. Ee, böyle bir şey var artık yani hani nabız atması gibi bir şey tek tık. Ve e, yani hani nabız atmayınca yapılanlar belli tek tık atmayınca... Teknik kalınca yapılanlar belli değil gibi. O bana bunların hepsi bana komik gelebilecek şeyler. Ee, ve bu o yüzden de bu yeni telefona da böyle bir alışma süreci yaşıyorum. Zaten bir milyon tane video izledim. Beynim bitti gerçekten. Bu böyle iyi alırsam diye. İzlemeye başladım belki bir sene önce ve böyle bir sürü teknoloji kanalına düştüm. Sonra bunlar reklam mı yapıyor dedim. Böyle biz reklam yapmıyoruz diyen kanalları izledim. Onlar da sanki öbür markanın reklamını yapıyor gibilerdi. Hintler mi izlemedim, altyazıyla Ruslar mı izlemedim ve böyle telefon buluyorum. O telefon Türkiye'de satılmıyormuş. Başka buluyorum, yok pazardan çekilmiş. Ona gidiyorum, bitti falan gibi. İnanılmaz bir telefonum var. Belki sponsor olurlarsa diye çok isimlerini zikretmek istemiyorum ama gün doğumu ışıltısı adı altında rengi olan ve rengi olmayan sürekli değişen bir rengi olan bir telefonum var aşırı havalı bir arkadaşım annenin telefonunu kullanıyor musun gibi gözüküyor o yüzden de zengin gözüküyor dedi ee, vallahi kabul edebilirim ama Android ve markası da ünlü değil hatta bir marka değil yani Heyo falan gibi bir şey ve bu on, orada da bir kayıt aldım ee, o kaydın heyecanı da şuydu şimdi ilk kısmet şu çağlar çorumlu mekanı olan tiyatro Opus'ta yapılıyor ve e, çok güzel bir yer dediğim gibi Akşamki konuklar arasında Uraz var. Uraz geleceği için Cemilmaz gelebilir gibi bir şey benim içime doğdu tamam mı? Ya gelirse diye. Çünkü benim kariyerimde hiç karşılaşmadığım yolumuzun kesişmediği birisi. Ee, yani stand-up kariyerim boyunca. Ve hep özellikle BKM'deki şovlarda arada bir Cem Yılmaz gelecek denirdi tamam mı? Ben de gelirse diye bir açılış yapmaya karar verdim. Ve açılışta da bundan bahsetmeyi. Yani yıllardır bana Cemilmaz gelecek deniyor. Ve ben bir gün BKM'deki şovlardan birinde yine Cem Yılmaz gelebilir denince dedim ki abi Cem Yılmaz gelebilir demeyelim çünkü gelmiyor Cem Yılmaz. O yüzden de e, yani böyle demeye gerek yok gibi bir şey söyledim. Adam da üzüldü biraz. Dedi ki öyle diyorsun abi bir gün gerçekten gelecek dedi. Bu benim mesela benim için çok komik bir şey. Dolayısıyla Godoy'u beklerken ya da Gıdı'yı beklerken gibi bir şey oldu açılışımda böyle de demeyi planlıyordum. Çünkü açılış öyle bir şey ki yani hani hem e, gömmem hem övmem lazım gibi bir şey ya bir yandan övmek de istiyorum gerçekten çünkü yani hani insan göz olan insanlar var onlara bir şekilde iyi davranmak gerekiyor ama çok da iyi davranmamak gerekiyor onların sağlığı açısından bu yüzden taflav diyebileceğimiz sert sevgi diye çevirebileceğimiz bir yöntemi ben yaşlısında gencinde deniyorum e, bu onu da anlatmayı planlıyordum taflavı e, sert sevgi diye anlatmayı planlıyordum kendi konuyu başka bir yere çekebilir diye bir açılışımda da bundan bahsetmeyi planlıyordum godoyu beklerken de gıdıyı beklerken gibi oldu. Ama bizim yolumuz Cem Yılmaz aslında bir kere kesişti. O da şöyle, e, o zaman ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci sınıftayım herhalde okulda olduğuma göre. E, yani çalışmadığıma göre ve şey, e, Cem Yılmaz bizim okulun salonunda bir gösteri yapmaya geldi. Salonda 15 kişiyiz, belki 16 kişiyiz yani. Öyle bir kalabalık. Ve e, salon dediğim yerde bir auditorium gibi, konser salonu gibi havalı bir yer değil. Bir nevi toplantı salonu gibi, salak bir yükselteyen böyle lisedeki, Beni hep üzen bir şeydi Marmara Güzel Sanatların Acı Bademlik kampüsü. Çünkü lise hayvan gibi bir yer olduktan sonra üniversitenin daha da hayvan gibi olacağını düşünüyordum. Öyle olmayınca çok iddiasızdı yani. Ve bir Atatürk büstü var. O yanında da Cemilmaz neredeyse sahnede. Bir noktada böyle Cemilmaz Yılmaz Atatürk büstüne bakıp şey dedi. Dedi ki yani atam hani böyle mahcup bir şekilde bizim de olayımız bu gibi bir şey yapmıştı. Ve gülmüştük. Ben de... Cem Yılmaz gelseydi yani diyecektim ki Cem Yılmaz'ın önünde stand-up yapmak hani o gün Cem Yılmaz'ın Atatürk büstünün yanında stand-up yapması da benzer bir his. Çünkü Cem Yılmaz komedinin Atatürk'ü sayılır. Ama daha bencil bir Atatürk diyecektim yani hani harf devrimi yapmıyor da sadece kendi kullanıyor şapkayı kendi takıyor falan gibi. Hatta böyle bir Cem Yılmaz zıvari Atatürk e, yapmayı planlıyordum taklit olarak hibrit bir taklit e, ve e, yani bir yandan da öyle hakikaten. Oraya geldiğinde ilk arabasını almıştı. Kırmızı tek kapı poloyu. Ee, daha sonra bir sürü arabası oldu biliyorsunuz. Hatta böyle komedyenlerin bir şeyleri veriliyor ya böyle. Dümbülünün kavuğu verildi uzun süre. Bir noktada çorabı falan da verildi bu arada. Yani Dümbülünün bütün gardıroba dolap çöktü falan gibi bir şey oldu. Ee, öyle bir şey verilecek olsa Cem Yılmaz'ın e, bence Ferrarisi verilmesi lazım. Bir sonraki komediyene. Ve o Ferrari'nin de e, bir tek sadece yani kullanırken Cem Yılmaz verirken sürücü ee, koltuğuna oturabiliyorsun gibi de bir esprim vardı açılışta yapsaydım. Ee, ama gerçekten o polo ve o hali e, yeni başladığı hali şöyle bir teklifte bulunmuştu ee, şovdan sonra. Demiştik ben Bursa'ya şova gidiyorum. Gelmek isteyen var mı? Ve ben de aşırı istemiştim. Yani o zaman stand-up'la o kadar ilgili değilim. Zaten marmara güzel sanatları yeni girmişim, bambaşka bir hayat düşünüyorum. Ama böyle bir eğlenceli, hani lan yapsam mı böyle bir şey diyebileceğim. Ama ben tabii ki öyle bir insan değilim. Tabii ki arabaya binmedim. Ee, ama yani mesela bu düşünmek için güzel bir fantazi. Ben o poloya binmiş olsaydım, e, bursa'ya varabilir miydik? Belki yolda takla atardık. Yani Allah korusun, bilmiyorum ama. Belki e, nasıl olurdu bilmiyorum yani. Sonuçta öyle olmadı. Ben o poloya binmedim. O da e, 131'e binmedi gibi bir şey oldu. Ama her şey iyi gelişti yani bence. İki taraf açısından da en azından ben kendi adıma çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. E, şimdi böyle bir tehlike oluşmaya başladı. O gün gelmedi. Ben bu hazırladığım şakaları yapamadım. Şey de planlıyordum. Sonunda şey demeyi planlıyordum. Anlat, anlatacağım şeyin sonunda belki gelirini anlatırım. Eee... İşte hazırlıksız yakalandık kısmet oldu Cem gelişine. Onun geleceğini bilseydik sikle ilgili şakalarınız için ayrı baş, ayrı bir fanus olurdu. Ama kendisi o kadar iyi bir komediyen ki bunun eksikliğini çekeceğinize inanmıyorum gibi bir planım vardı. Ee, onu diyemedik. Bu da sert mi diyenler oldu ama sert değil bence. Sonuçta yani pornucunun başrol oyunduğu dizisi var. Yani hiçbir şey olmasa düşünmüştür yani özellikle sevmiyor bile olsa. O tip esprilere. Fakat şimdi böyle öyle bir şey oldu ki geldi, gelecek, gelmiyor falan. Ee, yani daha önce, biraz önce yani dinlediyseniz gelen bir arkadaşımı anlatmıştım. Şimdi gelmesi beklenen sürekli ama gelmeyen bir ve henüz yani komedi dışında arkadaşım olmayan birinden bahsettim. Yani insan ondan örnek alırmış gibi düşünebilir. Ee, ama yani öyle bir şey olmadı. daha tekil bir hikayeydi bence. O yüzden yani hani evet Batatürk'ü Örnek almak ama Atatürk olmaya çalışmak ne kadar saçmaysa onun gibi belki. Ee, ve şimdi gelmesinden korkuyorum. Gelirse gerçekten tanışmak istemiyorum. Sanki hani bu en doğrusuymuş gibi oldu bizim kesişmememiz. İki tarafın da hayal kırıklığına uğrayacağına inanıyorum. Ve şovda anlattığım bir şey var böyle. Şovun bir finali yok. E, Dan diye bitiyor. Böyle anlatıyorum. Şu an bitmedi ama. Bitince anlayacaksınız. Şimdi bitmiş gibi bitecek gibi. Benim gönlümden geçen finaller vardı. Ee, en başında da yer yarısın içine gireyim istiyorum show bitince. Show ama henüz bunu bunun için e, bir prodüksiyona giren olmadı. Benim için bu prodüksiyona giren olmadı. Belediyede bile çıktığımda e, kazmadılar gibi. Sen kazarsan olur gibi şeyler söylediler gibi bir esprilerim var şimdi. Baltayla da girsem. E, o geldiğinde umarım... Yer yarılıp içine girmeyi çözerim diye düşünüyorum şovun sonunda. Ee, hikaye tabii ki burada bitmiyor. Ee, bir sonraki şeyde devam edecek. Ee, ama yani iyi bir final oldu bence.